0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. Det här avsnittet handlar om handexem. God morgon Johanna. God morgon Petra. <laughs> Välkommen. åter till vår podd. Ja, alltså det blir bara roligare och roligare tycker jag. Verkligen. Nyss, nyss, nyss. Trätta på morgonen här. Ja, men det blir det. Jag som är äntligen lite utsläppt ur någon form av karantän ja, här efter att min sambo haft covid och jag... Som inte haft det. Jag har visserligen tre sprutor. Jag har inte fått några symptom och det är så märkligt. Jag var helt säker på att jag skulle få det och jag har tagit eh, antingen här antigen test och det är inte positivt. Jag undrar antingen så kan jag inte få det eller så har jag haft det tidigare utan att veta om det. Ja, ja. Det ser det... väldigt friskt. Alltså. <laughs> ja, men det jäckar mig lite grann. När hade jag det? Men nu kan man liksom inte gå tillbaka och mäta så här. När, man, nu vet jag inte liksom. Nej. Nej. Ja, ja. Nej. Men nu måste vi i alla fall bra igen. Men Åh, nu... här. hur mår han då? Jo, men han mår bra också ja. faktiskt. Två dagar med liksom ganska rejäl feber i och för sig. Han har ju också varit tre, vaccin, tre sprutor. Men... Ja.
1: men jag tror, alltså min sambo, han fick ju också, vi var ju sjuka allihopa för några veckor sedan, precis efter jul. Ja. Så ja, men han blev ju sjuk vad jag blev. Ja. Kanske är något sånt där att män drömmer svårare. Ja, men jag läste det så Jag tror det. det. Jag för mig kändes det bara som en liten...
0: Ja. men, men det, det svåraste är ju som sagt att vara i karantän. Ja, precis. Nej, och sen undrar man ju om man har ah, haft det eller inte. Jag hade ju någon gång innan jul hade jag ett dygn med typ brinnande näsa, men det var så där snabbt så jag typ knappt han reflekterade över det och så vidare. Så jag tänkte, ja men kanske var det då då? Jag hade ja, tänkte, ah, jag vet inte. Ja, ja. Hoppas att det är nu är ett minneblott med i alla alla dessa karantänsregler och alla ja, allt elände får man väl ändå säga som ja. har varit och ja, ja, alla svårt sjuka människor också förstås. Ja, men jag tror man ser ljuset i tunneln nu ja. faktiskt. Nu blir det liksom som en vanlig förkylning. Ja, exakt. Och den kan man ju få flera gånger och det håller man ju inte på och mäter och kollar vad det är Nej. för någonting. Min mellanson har haft det två gånger redan också. Så att, det är väl bara Jag
1: undrar det här alltså om man kommer eh, för jag innan covid så hade man en förtydningen och var lite snuvig. Det var ju inte det att man stannade hemma
0: för i det. i karantän Nej. Nej.
1: Nu har ju de, nästan de allra flesta i alla fall som jag känner till, eller bekantskapskresten, haft omikron i alla fall. Ja.
0: Men det är ju ändå så
1: här att... Om man ska ha middag, middag. Jag har varit lite snuvig. Men har du testat? Ja, ah, jag har testat det ingenting. Ja, ah, men då kanske vi inte ska se Nej, jag är ändå lite snuvig.
0: Om det kommer fortsätta, jag... <skratt> eller... Nej, men vem vet? På ett sätt så kanske vi kommer att ändra lite granna att vi inte, ja men att vi, att vi tar lite mer hand om oss och håller. Jag menar, varför mm. inte ha munskydd om man är lite snuvig, ärligt ja. talat? Och, och sen det här, ja, jag vet inte, ta i hand och allt sånt där. Och jag undrar, vi har ju alltid tagit äh, patienter i hand när de kommer, men de här två åren har man inte gjort Nej. det. Och det, nu känns det nästan konstigt att man ska gå tillbaka till det. Har du börjat göra Nej, men det känns som att det är så pass nytt nu, att det har släppts. Så att, äh, men undrar om man kommer att göra det igen, eller om man, ja, eller man behöver... Ja, nej, jag vet inte. Jag tror att nej, det blir som det blir och... Eh Oh, den man vänjer sig samtidigt så jäkla snabbt vid allting, oh. för innan tycker jag det var ganska otänkbart att inte hälsa på patienter oh. och jag har att många patienter faktiskt tycker det sen finns det alltid några som tycker att nej, vad ska man hålla på och ta i hand och så vidare det finns ju alltid, ja, några som har egna åsikter, men, men nu har man vant sig vid det så himla mycket ja. och nu känns det nästan så att det skulle vara konstigt om man började igen och taffsa på alla
1: saker <laughs> <Ja>, men, <laughs> men hur gör du gör du den här vevande?
0: <laughs> jag vinkar lite glad <laughs> man det Nej, jag Nej men jag vinkade lite så här Hej hej så här ja, typ, faktiskt. Ja. För, för nu
1: förra veckan Nu är det ju måndag idag, Men förra veckan var faktiskt den första veckan Som jag
0: kramade folk så där, Som man ändå hade Ja du ser Ja Ja, men det var ju som någon sa å andra sidan. Ha, nu släpper restriktionerna i Sverige. Nu behöver man inte hålla två meters avstånd. och kan svenskarna gå tillbaka till att ha fem meters avstånd igen. <laughs> De håller säkert att vi ganska Ja, Gud vad, roligt, Gud vad roligt. Ja, men på tal om skaka hand då, så ska vi väl prata lite om våra händer idag och mm. handeksem Och det är ju någonting som är ganska... Ja, dels är det vanligt med torra händer och handexem. Men jag tänker också den här tiden på året mm. med vinter eh, och att det fortfarande är vinter och kallt. Mm. Mm. gör ju att eh, sådana saker som handexem gärna blomstrar. Så jag tänkte, vi, mm. eller jag tänkte, vi tänkte <laughs> att prata lite om hur man tar hand om sina händer. Ja. Vad man ska tänka på och inte.
1: Men hur, för vi har ju fått många frågor till till vår podd om just handexem. Det är ju nu som de här frågorna dyker upp. Men träffar du många patienter med handexem just nu? Som söker
0: för det? Ja, det gör jag faktiskt. Det är många som har torra händer och gärna då att det kan bli lite exem och klia och sen en del som får också mycket sprickor och lite självsprickor och sånt. Mm. Och det är ju Absolut vanligast eh, den här tiden på året och många patienter kan också säga att nu får jag det här i år igen, det kommer mm. typ alltid på vintern. Däremellan är det kanske relativt bra på mm. övriga delar av året. Så det är klart att det är ju för de som inte har jättemycket eksem och liksom handexem så är det ju en, en lite årstidsbunden åkomma komma. Precis som många andra eksemvarianter. Sen finns det förstås de som har handexem året runt mm. och det finns ju många olika orsaker till Men Om vi börjar med den här vinterhandexemen mm. mm. så är det ju ofta då för att luften är torr när den är, eller det är kallt ute och när luften är kall så är den också torr och då så ja, drar den helt enkelt fukt från händerna och och har man de besvären är ju en ganska enkel åtgärd att faktiskt bara ha handskar på sig. Mm. Det skyddar ju händerna ganska ordentligt. Vi ser ju många ungdomar, särskilt som... Eh, förstås då inte vill ha vantar, de har då mycket mer så här nariga händer och sen finns det de ibland som är lite duktiga på att ha vantar men kanske har mindre vantar och så är man i den här glipan mellan där ärmen slutar och där vanten börjar liksom så mm. finns det som en rand där och där kan ju en del faktiskt ha mm. eczem i det här liksom, utrymmet mellan då. så att, mm. att försöka skydda huden mot Vind och kyla är ju jätteviktigt om man har det här känsliga huden som lätt får extrem vintertid. Vad skulle du rekommendera för, för behandling för? Det första är ju lite grann att undvika de här försämrande faktorerna men sen självklart också smörja in händerna. Mm. Det kommer vi ju aldrig ifrån. Mm. Att fuktighetskräm och ja, alltså på ett sätt så är det ju bästa förstås så fet som möjligt men mm. eftersom de flesta människor använder sina händer dagtid är det ju svårt mm. kanske att ha de allra fetaste mm. annat än till kvällen och natten. Mm. För annars är det svårt att liksom mm. hålla, hålla i papper eller mm. kaffekoppar eller ja, slinter på tangentbordet typ, ja. eller papper blir flottiga. Så det blir ju, det praktiskt svårt. Men då är det viktigare att man har någon som man tycker funkar och att man däremot upprepar insmörjning, som man smörjer sig flera gånger om dagen, framförallt varje gång man har varit i kontakt med vatten mm. för det är Brukar... Och bomullshandskar, så insmörjning av
1: bomullshandskar?
0: Ja, men det kan vara absolut ett alternativ mm. nattetid. Då. Mm. Att man äh, sätter då fet salva och äh, sätter på bomullshandskar för att äh, verkligen så här, få, mm. få max-effekt. Inkubera Kapslein. händerna, i in precis. Ja. Exakt. Ah. Så det kan vara ett bra alternativ. Men som alltid så är det en kombination av att undvika försämrande faktorer och samtidigt då ja, behandla mm. med... Sådant som förbättrar. Då. Så, att, så det här är ju grundprinciperna. Då. Men sen är det ju då att har man istället om man säger att man är atopiker, alltså man har ett atopiskt exem, då kan det ju vara att det här handexemet rusar och står och blir så pass mycket att det krävs antiinflammatorisk mm. behandling. Och mm. då är ju vi tillbaks på kortisonet, mm. kortisonkrämer som kan behövas i perioder för att dämpa inflammationen och då. Det beror
1: på mycket eller tacrolimus. Eh.
0: Det är absolut också ja. ett alternativ. Men dels är det ju ett andrahandsalternativ av... Oklart varför kanske, men... För det tunnar ju inte ut ljuden på samma sätt. Och använda i korta perioder så gör ju inte kortison det heller. Men det är klart, blir det väldigt långvarigt att det inte blir bra och måste använda kortison i långa perioder, då är ju inte det bra. Nej. Det är ju verkligen sant. Däremot så, kortison... I långa perioder är ju absolut inte mm. bra. Och är det så att man inte blir bra i sitt handexem på liksom vanliga några veckors behandling och lite nedtrappning då är ju absolut... Protopic ett alternativ. Mm. Då kan man ibland växla också. Det som är nackdel med Protopic är att den är ju där i salvform. Den är ju väldigt fet ja. så den är ju svår att ha dagtid.
1: Ja.
0: Men man kan växla. lite grann ibland kör vi jag rekommenderar jag att man har eh, kanske Protopic på veckodagarna och sen kör lite kortison på helgerna. Ja, så att, det är, det. att man hittar en lite kortisonsparande ja. alternativ då. Ja. Så att man inte bara behöver köra kortison men eh, sen ska man också veta att det är väldigt chockhud på händerna. Ja. Så det är inte lika känsligt för uttunning som, som andra delar på kroppen. Det som många gånger händer däremot är ju att har man haft en väldigt kraftig handexem och en väldigt inflammation och så börjar man med kortison. Då kan man ju säga att innan man börjar, när man har det här jätteexemet, då är ju huden som pansar nästan. Mm. Hård och stel och chock. Mm. Och när man då börjar och dämpar inflammationen, dels så återgår ju huden lite mer till det, till det normala och blir... Och sen så fjällar man ju av allt mm. det här förtjockade, inflammatoriska. Ja. Och det tror ju många patienter då är att hjälp, nog har att fått jättetunn hud. Ja. För att det blir en ganska drastisk skillnad ja, mellan det. pansarhuden ja. och den, den kanske mer normala. Men och den nya huden som nästan är på väg att växa fram. Men det är i sig inte ett tecken på uttunning utan mer reaktion på att man har mm. haft en kraftig inflammation. Men definitivt, har man kortison månad ut och månad in, ja då får man en, ja, en, en tunnare ur, definitivt.
1: Ja. Vi har ju tagit upp det någon gång i podden, men det finns ju i vissa grupper i samhället i alla fall så finns det ju en kortisonskräck. Och jag blev kontaktad av en sjuksköterska för inte så länge sedan, där de har problem på ett eh, sjukhus i Sverige där föräldrar faktiskt inte vill behandla sina barn med kortison. Mm. De här barnen då har ju väldigt exem. Mm. Hur ställer du det
0: till det? Eller? Ja, det är ju lite av ett problem. Jag har ju också träffat på många mm. sådana föräldrar och patienter. Mm. Där man så att säga, man vill inte ha kortison för att man menar på att det är farligt. Och man menar på att man vill hitta orsaken till exemet. Och det förstår jag, det är fullt begripligt. Problemet är bara att orsaken vet vi redan. Det har vi pratat om också. Det är en genetisk skörhet i huden som gör att hudbarriären inte kan... Behålla vatten mm. på det sättet som den ska, och då blir den uttorkad, och då kan det dra igång en inflammatorisk reaktion. Så att, eh, det är inget annat. Det är inte allergier eller inre inflammation eller någonting. Det kan säkert finnas sådana pålagringar, absolut i olika fall. Men den generella orsaken är egentligen bara det, och många gånger får man bara lägga ganska mycket tid på information. En del, en del föräldrar, en del patienter förstår. Efterhand och man har liksom respektfullt försökt mm. förklara. Men en del vill jag absolut inte förstå och tycker att man är en dålig doktor och att men det borde väl ha kommit längre år för 2022 och bla 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 Och så mm. då, då kan man inte göra så mycket. Och mm. En del frågar ju kring eh, alternativmedicinska behandlingar och akupunktur och sånt. Och, och det som jag säger att det får man gärna pröva. Jag säger inte att det inte funkar men det är inte mitt. Nu är jag, jag, jag representerar ju på något sätt bara den traditionella medicinen och kan mm. liksom inte... Men det finns ju andra som kan de andra bitarna och ja. vill man pröva det så får man ju mm. gärna göra det. Jag tror inte att det är skadligt på något sätt men jag kan inte, jag kan inte skriva ut det som en behandling så att säga, utan det får man välja själv i så fall. Men en annan sak som mm. är ju viktig och för att jag rekommenderar ju inte heller om vi går tillbaka till liksom vuxna individer eller de är väldigt mycket besvär att man ska bara slentrianmässigt smörja kortison mm. vecka ut och vecka in och månad ut och månad in utan då har vi ju också andra alternativ. Det finns ju idag, finns ju faktiskt olika tablettbehandlingar mm. som kan bromsa svåra handeksem Det finns eh, något som heter toktino som är inom faktiskt eh, retinoidgruppen som no, alltså är en släkting so. till isotretinoin som mm. vi ju har pratat om mm. i olika sammanhang som vi använder mot acne. Och, eh, Men det använder man med också fiktio alltså? Precis, ja. det kan man göra. Och man använder det vid svåra handexem. Och det har ju många gånger en bra effekt. Men det har ju också en del bieffekter. Så att, men det kan vara alternativ att pröva. Det finns också ja, vissa andra antiinflammatoriska mediciner som sagt var, som man kan pröva om man inte kommer till rätta med mm. lokalbehandling. Ljusbehandling kan man också ja, pröva absolut. faktiskt. Det ju,
1: och det är ju intressant för på sommaren när man har just uv strålningen så... Och gärna då i kombination med saltbad så förbättras ju verkligen examen. Det kan ju ha
0: med luftfuktighet och allting att göra. Men Absolut. Men det är ju verkligen ja. Ja, ja, ja. Så, att, så, det, så det finns många behandlingsalternativ men det viktigaste är ju att ja, om man nu då har... Eh, ja, att man som vi sa tidigare försöker minska på försämrande faktorer alltså... Eh, återfukta, undvika, mm. kyla blåst och så och sen eh, ja, får man behandla om det, om det blir inflammation då mm. men det här, är, ja, det här är ju de, de handexemen tänker jag som, som har att göra med eh, att man har liksom en känslig hud eller en torr hud eller en atopisk hud men sen finns det ju faktiskt regelrätta allergiska handexem mm. också mm. där du har en kontaktallergi mm. och eh, de är ju lite annorlunda. Man ska veta att det kanske bara är en, alltså en av tio som har där handexemen beror på kontaktallergi eller kanske ännu mindre. Mm. Det är inte så vanligt som man tror. Många med handexem tror ju att ja, det måste vara någonting jag kommer i kontakt med. Men det vanligaste är ju, förutom det här, som, det är ju det här med vattenkontakten mm. som vi har pratat om tidigare, mm. husmors kallades mm. det äh, lite tidigare mm. för att mm. husmödrarna som stod med ja, just det. skala potatis och diskade ja. och sånt där. Och då torkar ju ut händerna, då, eller huden också, men nu pratar vi händerna.
1: Men då kan vi ju prata om fukt, det har vi ju belyst äh, tidigare, men just när det gäller fuktighetskräm så... Är det ju en just tvä, tvätterskor eh, förr i tiden, där eh, kissade man ju faktiskt på sina händer just för att hålla. Och det, det använder vi ju fortfarande idag, det låter ju helt absurt med just urinämnet, urea eller också kallad carbamid. Och det använder vi ju, det här urinämnet, urea eller carbamid i eh, exempelvis Kanoderm. Sen kan ju det tyvärr svida lite i så höga och Speciellt när man har en störd barriär.
0: Det är sant. Men det är definitivt fuktbindande. Absolut. Men det är skönt att man har fått det ner i en krämform. Så man slipper hålla på. <laughs> Hissa på händerna. Men visst, ja det är så. Det är, ja, det är gamla spännande teknik.
1: Ja. Och sen funderar jag på om vi... Jag tror faktiskt vi kommer se förhoppningsvis mycket inom mikrobiomet. För just ja. inom atopstexem och <skratt> den när man har den här skörheten så har man ju också sett nu att det är en väldigt obalans i mikrobiomet. Eh, både i huden men också i tarmen på de här patienterna. Okej. Okay, uh. eh, så att frågan är om vi kommer att se liksom skräddarsydda behandlingar, eh, kanske probiotika eller prebiotika så alltså att vi är en viss sorts fiber som en bostad och den goda bakteriefloran. Och det här tycker jag vi kan prata mer om med Lars Engström
0: kommer hit. Absolut, det ska vi göra. Ja. Ja, för jag tror faktiskt precis som du. Jag är ju mera insatt egentligen i hudens mikrobiomen. Där och där är det ju precis som du säger att man, man misstänker olika sorters förändringar. Och det kommer ju mer och mer faktiskt som marknadsförs krämer salver med olika då bakteringinnehåll eller ja. vad man ska kalla det. Dock är de inte så utvärderade Nej. nu. Men, men det betyder ju som vi brukar säga inte att det inte funkar utan det kan vara att i början av det är att det inte har utvärderats. Så att det är väldigt väldigt spännande område att ja. följa. Men där ska man komma ihåg att det som finns på marknaden
1: nu och det är inga läkemedelsbehandlingar ännu utan det är ju kosmetik där man har tagit bakterier. Exakt. Eh, men det som man ska komma ihåg det är att i dagsläget så är det ju bara mjölksyra bakterier som man har tillsatt då i, en, i en olja speciellt. Och det ska man också komma ihåg att är det marknadsförs det som probiotika alltså levande bakterier, då måste det vara en vattenfri kräm egentligen för annars kommer de här bakterierna växa till och sen dö av jättesnabbt. Aha, okay. Så att för att göra en, en kräm eller en olja då med... Eh, eller ett serum med levande bakterier, då måste de vara helt vattenfri. Så vi håller på att jobba med det jättemycket nu och har eh, ja, men, spenderat väldigt mycket tid i utvecklingen. Mm. Wow, vad spännande. Eh, ja, och då har vi en helt vattenfri kräm kan man säga. Och sen måste vi till och med ha sådana här strips som, eh, som tar bort om det nu skulle komma in vatten att det är faktiskt binder det vatten som kommer in för annars så förökar de sig snabbt och sen dör de av. Men det som jag tror kommer komma i framtiden mer, för jag menar mjölksörerbakterier det, det, det har man i och för sig sett ha god effekt på djuren men det är ju inte det normala miljön för bakterier att vara på huden, utan det har vi mest i det vaginala området, eller termen. Ah, så att just. det som man tror kanske kommer komma, det är att vi tar ut de goda bakterierna från huden och kultiverar dem utanför kroppen, och sen tillsätter dem i en kräm. Och där har man bland annat sett en studie, det är verkligen bara sådana case report-studier så det kanske inte sägs där jättemycket, men då tog man ut en bakterie som man såg att eksempatienterna inte hade så mycket av. rossumonas heter den. Mm. Eksempatienter eh, har ju mycket av esaurus. Mm, just det. Så att det är en obalans i esaurus och eh, esabedermidis. Mm. Och eh, då tog man ut den här eh, rosumonas. Odlade upp den i ett stort antal. Och sen tillsatte man den i en sprayform och spridade på patienter de, eh, det är Det verkligen bara ett fåtal patienter. Men man såg jättegoda resultat. Spännande. Som var ja. definitivt likvärdiga kortisonbehandling.
0: Man måste ju börja någonstans. Ja, ja, spännande. Och det är ju väldigt kul med det här mikrobiomområdet. Mm. Jag ska ju faktiskt äntligen, får jag säga, åka nu på det amerikanska årsmötet oh. i dermatologi. Jag är så glad nu här i slutet av mars- Oj vad kul. Ja, vart, och det har jag vart, gjort sedan är det? 2019 alltså, så att eh, det är i Boston. Ja, ah, just det. Ja. Och eh, tidigare år jag har varit på ja, de senaste åren när det har varit eh, eh, alltså att ja, man har kunnat åka dit så har det ju egentligen aldrig varit någon större fokus på mikrobiom. Nej. Men nu är det jättemånga ja. rubriker och många områden där det här kommer att diskuteras. Så det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli spännande. För jag tror verkligen att, ja, att vi kommer att få vara med en ny era. Det ja. mycket kommer att hända i alla fall.
1: Jag tror också det. Men då kommer vi kunna dela. För jag ska till i maj till Hag. Det är också en, en mikrobiomkonferens wow. bara på, på huden.
0: Wow. Kanske jag följer med dit också. Ja. <laughs> Eller så får du berätta för mig. Man ska ju inte flyga så mycket. Nej, men, men ibland får man, måste man faktiskt få... För det är en viss skillnad att sitta ja. och delta på plats. Liksom, Nej, och, ja. och, så, så, att, så det ska bli verkligen super, superkul. Så ja, då cool. återkommer jag med min lilla mikrobiondel. Ja, och jävla, och även massa andra spännande. what's new en akne, ja. och en ja Det finns mycket mycket, mycket kul. Ja men vi tar så. ett, ett
1: konferens liksom bara de här konferenserna Precis. och om det, det är yes. super, super det ska vi göra ah.
0: Nej men äh, egentligen så är det väl det som sagt vad, när det gäller handexem. Det enda jag tänkte gå tillbaka till där. det är ju ändå de här kontaktallergierna för att de till sig äh, vill bara liksom att de nämns ändå att de, och de är ju lite annorlunda än äh, de vanliga men Dels är de ofta väldigt ilskna, kanske många gånger mer ilskna än eh, en eh, handexem som beror på uttorkning och vattenkontakt framförallt så är de ofta ganska snabbt påkomna att när de väl dyker upp så går det liksom lite från en dag till en annan väldigt kraftigt, mm. ofta i alla fall om, om eh, kontaktallergin är, är stark eller vad ska jag säga men sen är det ju också att är det andexem som inte ger med sig, som inte svarar på behandling, även om de är lite mer låggradiga så tycker jag att man ska kont eller kontrollera, man behöver då checka om det finns någon va? Så att Då gör man ju sådana här lapptest på ryggen. Man sätter på lappar med de... Typ 30 vanligaste mm. ämnena. Som, det är ju inte något som vi själva har hittat på utan det är, här är ju ofta standardserier. Ja. Yeah. Kallas det då för både EU och USA yeah. och sånt. Så att, det <laughs> finns då grupper som har kommit fram till att det är de här allergiframkallande ämnena. Alltså de här allergenerna som, som är de vanligast förekommande. Och, och så testar man helt enkelt mot dem. Då, då får man gå med de här lapparna. 30 små lappar. På ryggen i tre dygn och sen så kollar man efteråt mm. om det har blivit några reaktioner. För det är det som är grejen. Är man kontaktallergisk, då är man allergisk över hela ja. kroppen. Så att, eh, om du får det på händerna eller om du får det i ansiktet eller om du får det på ryggen så reagerar du. Liksom. Ja, så det är ett, ett, ett sätt att, att testa detta då. Eh. Det kan man
1: ju testa eh, själv också om man, om man tror eller man misstänker att man är... Allergis mot någonting, hur kan till exempel, då kan man bara tillsätta lite i böjväcket för där
0: reagerar Precis. man ju väldigt snabbt. det är tunn hud där ja. i armväcket, exakt. Och, och ett ämne som är vanligt förekommande som till exempel nickel mm. ingår ju i de här testerna och där vet man ju redan från början nästan att typ 30-40 procent ja. av befolkningen är ju nickelallergisk ja. för att vi har exponerats så mycket för nickel under mm. livet så att det mm. finns överallt. Så, att, så det är oftast inte så förvånande. Många Nej. vet att de kanske är lite nickelallergiska. Sen gäller det ju, om man hittar något resultat i de här allergierna- så gäller det ju ändå att försöka koppla det till- är det det här som är orsaken till att patienten har besvär- eller är det bara ett bifynd? Och det kan ju mm. ibland vara lite lurigt. Så att, ja, för som sagt, var, många är ju nickelallergiska- och man fångar det på de här lapptesterna- men det betyder ju inte att handexemet egentligen- om man inte är i kontakt med nickel- det, så, så kan man ju ha... Så att man får, man får klura lite också ja. och verkligen sätta det i samband med det som vi kallar exponering. Alltså när patienten ifrågar, eh, i fråga, alltså när exemen kommer har man varit i kontakt med mm. någonting då. Mm. Men det kan ibland vara lite lurigt och vi vanliga hudläkare så att säga, vi har ju en del av de här grund, grundutredningarna. Men sen är det så att, att man hittar och... Allergier och så vidare, men eh, inte riktigt kan sätta det i så finns det faktiskt yrkesrelaterade mm. hudläkare som, mm. som gör kontaktutredning då, med ännu fler, har en, tillgång till ännu fler mm. ämnen som man kan se om det finns om man, ja, saker och ting man kanske ja, kommer i kontakt med. Någonting. Om det till exempel är extremt eh, relaterat till eh, att man är på jobbet eller, sådär, mm. så, eller man i någon speciell aktivitet så... Mm. så eh, Mm. Så kan man, för då, då, Det kan vara svårt att hitta ibland, men då kan man, då kan, då kan man få PIP om hjälp att ja. få dem klura vidare helt ja, enkelt. Mm. Men som sagt, kontaktallergier är inte så vanligt som man tror, men, men det, det förekommer absolut. Och, och det är ju så också viktigt att veta att ingen föds ju kontaktallergisk. Utan mm. vi blir ju, det här är ju någonting vi utvecklar mm. under resans gång, så ju mer ämnen vi kommer i kontakt mm. med ju större risk är det ju att man utvecklar allergier. Så att, därför är det ju också så att ämnen som är vanligt förekommande i omgivningen, till exempel nickel mm. är ju väldigt många allergiska mot. Mm. Ju mindre molekyler, små, små, ja, små metaller.
1: Ja, exakt, exakt. Och mm. där ska man ju komma ihåg också, just att exponerar man sig för mindre av ämnen i hudvård, exempelvis. Jag menar, vi har ju, en kräm kan ju vara uppe mot 50... 30, eh, mm. ja, 50 upp mot femte ingredienser i en kräm. Applicerar du fler kräm, mm. krämer eller make-up eller foundation eller eh, puder så är det ju också väldigt många fler ämnen som du kommer i kontakt med. Använder du även då kemisk peeling så kommer ju de här ämnena ännu lättare att komma ner till immuncellerna till de langarhanska cellerna och kanske då på sikt eh, orsaka en allärgisreaktion.
0: Absolut, för då har du ju med pilingen tagit bort det, liksom lite skydd, skyddslagret- ja. liksom, så att ämnen lätt, ännu lättare tränger ner. Ja, men Så är det absolut. Så att, eh, nej, men men, men visst, visst är det så, man får vara lite försiktig med eh, vad man, ja, eh, vad man, vad man eh, smetar på sig. <laughs> Samtidigt är det ju så att många ämnen- eh, vi vet ju vissa ämnen som är liksom på svarta listan så att säga, men, men vi, man kan ju bli, faktiskt bli kontaktallergisk mot egentligen viktigt ämnen ja. som helst, så det är ju Exakt. rätt individuellt mm. eh, på något sätt så att egentligen är det inte alltid krämens fel heller, om det inte är så att det innehåller typ uppenbara all Nej. allergener som alla känner till men eh, egentligen kan man ju nästan bli ja. alltså kontaktallergisk mot, mot det mesta, i alla fall ja. små vattenlösliga molekyler som ja. tränger in i huden så att, ja. Ja, nej men eh, vi kanske ska avrunda här då. Vi vet vi att eh, använd, använd handskar på vintern, återfukta huden, eh, använd handkräm, undvik vattenkontakt. Det är väl de stora, viktigaste eh, tipsen. Och sen,
1: ska, sen spanar vi vidare vad som händer i mikrobiomområdet, speciellt inom externområdet, för det är ju där yes. det faktiskt forskas ja. mest.
0: Ja, ha, så kul! Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha en härlig dag och vi
1: hörs på nytt. Ja, vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Hej då!